Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Branschens idé är att folk ska träffas, de ska mötas, de ska konsumeras och de ska umgås. Och det är precis vad vi inte ska göra idag för att sprida smitta vidare. Mm. Så att det är klart att utifrån det så är det, slog det oerhört tufft mot vår bransch och det gjorde det väldigt fort. säger vi hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Tillbaka i studion på I Like Radio för ännu ett avsnitt av Färnet doftande internetradio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de enda tre som åkte röda linjen från telefonplan till Maria Torget i morse, nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Hej på er! Hej! Hur står det till? Ja, iskallt. Jag körde voj faktiskt. Ja, men jag körde voj. Gjorde du det? Nej, det var så sjukt kallt. Åh, oh, jädra! Över Västerbron, mot vind. Två minus kanske. Och, alltså, du är ju inte en speciellt reslig person. Du är inte... Förlåt? <laughs> du, är inte så, du, är inte, du är inte så stor. Du är som mig. Du är en liten, liten ja. skit. Ja. På typ så här 1,70 Alltså att du inte blåser alltså, bort <laughs> ja, nej, men det, är, det, är ju, det är jättekonstigt idag Och det är ändå kul att vi pratar om äh, Väder och vind och sånt Inte bara för att det är världens bästa kallsnack Men nu är det här egentligen En av de få gånger som vi gör 
ett hänt på restaurangavsnitt med ganska mycket aktualitet. Mm. I vanliga fall så brukar vi ju samlas ihop någon gång i månaden och spela in ett par avsnitt eftersom vi bor i olika delar av Sverige. Men just den här gången har vi samlats för att prata lite om coronaviruset covid-19 och hur det påverkar restaurangbranschen. För ja. det här är ändå någonting ganska stort skulle man kunna säga just nu. Ja, verkligen. Och därför så känner vi att det är viktigt eftersom restaurangbranschen är en av de liksom hårdaste drabbade branscherna så angår det här oss väldigt mycket och därför så har vi bestämt oss att spela in ett aktuellt avsnitt. Just det. Och då innan vi börjar så tänkte jag börja säga att vi spelar in idag tisdag den 31 mars. Yes. Och sänder avsnittet söndag den 5 april. Och eftersom det går så väldigt, väldigt fort med det här så är det möjligt att den här informationen redan är gammal när det sänds. Mm. Men det är viktigt att nämna det. Jag är mycket bra på sådana här disclaimers. Just det. En, en grej till är att vi inte är specialister på det här heller. Verkligen Nej. inte. Vi är, vi är inga experter överhuvudtaget och vi har liksom inga rena svar utan vi hade mest tänkt att diskutera lite det här fenomenet som händer just nu. Hur det har påverkat oss, hur det har påverkat oss folk i vår närhet. Vi har också en gäst idag som ska hjälpa oss att räta ut lite frågetecken kring det här. Då säger vi hej och välkommen till Malin Ackholt från Hotell- och restaurangfacket. Hallå, hallå. Hej, välkommen! Tack så mycket. Hur är livet en sån här vårdag i Stockholm? Det är ju skönt att solen skiner men, och livet är det bra med. Men däremot så är det fullständigt kaos i vissa delar av vår bransch. Och det är besvärligt. Ja, det förstår jag. Kan inte du berätta, vad är din roll på facket? Jag är förbundsordförande på Hotell- och restaurangfacket. Är man högsta chefen då? Ja, okay. det är man. Cool. Superhäftigt. Vart ska vi börja? Men vi, kan väl, vi, vi, vi undrar, hur ser det ut bland era medlemmar? Är det många av dem som har blivit av med jobbet? Ja, många har ju blivit varslade. Alltså att arbetsgivarna har aviserat att det är eventuellt att en uppsägning kommer. Det är väldigt stora delar av branschen som är varslade idag. Vi vet att ungefär 13 000 anställda. Men så vet vi också att väldigt många redan nu har gått in på korttidspermittering. Alltså att man går ner i arbetstid och sen får arbetsgivaren ett visst bidrag då för att täcka lönekostnaderna. Och det är ungefär 23 000 personer som redan har gått ner i arbetstid. Så men det är ett problematiskt läge. Men innebär det att de får behålla hela sin lön men jobba halva tiden? Ja, det finns lite olika nivåer. Men om man går ner som lägst så jobbar du 40% av din arbetstid, men du får behålla 92,5% av din lön. Mm. Är det här det största varslet du har varit med om? om man säger så? Ja, under alla år som jag har jobbat i branschen eller jobbat med branschen på facket då, så är detta det absolut största som vi har varit med om. För det är, det är väl också ett ganska stort mörkertal kring det här? Ja, Alltså vi pratar ju om de siffrorna där vi har fått in underlag. Men vi vet ju att branschen består, var tredje fjärde som arbetar i branschen har inte en tillsvidareanställning. Det innebär att de är inne och jobbar extra, de har korta visstidsanställda och liknande. De finns inte med i statistiken. Vad händer med, med dem? 
De personerna kan heller inte omfattas av de här reglerna om korttidspermittering så som de är utformade. Och det innebär att har du inget, har du inget anställningsförhållande med din arbetsgivare så kan du faktiskt jobba din sista dag och sen gå hem och sen inte varken ha arbete eller inkomst efter det. Det är en oerhört allvarlig situation för väldigt många människor. Mm. Har, har ni märkt att ni har fått väldigt många fler medlemmar väldigt snabbt? Ja, vi har haft en väldigt god medlemstillströmning den månaden, det ska jag säga. Och det, vi har alltid en god medlemstillströmning, för ni, ser, ni känner ju till den här rörligheten i branschen. Mm. Men om jag säger så här, en normal månad så skriver vi in kanske mellan 700-800 nya medlemmar. Den här månaden ligger vi på 3000. Så det är klart att det är en väldigt stor. Och därtill så har vi också en väldigt hög tillströmning till våra avkassa. Mm. Men var, var det någon specialare nu med A-kassan att man får fyra månader för en månad eller något jag har drömt? <laughs> ja, det låter ju. Kan, kan du hjälpa till med hur, hur, hur det fungerar det här? Ja, så här är det. Om man går med i A-kassan senast idag så får man räkna hela mars månad också. Och det är rätt bra att veta. Mm. Det är så att igår kom regeringen med nya regler så normalt sett så ska du ha varit medlem ett år för att kunna få inkomstrelaterad ersättning det här man lätt snackar om 80% av lönen men nu har man kommit med nya regler för att man ser att så många människor riskerar att inte kunna försörja sig och då säger man att okej, okay, då får man räkna en månad som fyra månader om man börjar nu så mm. om man går med nu så har man liksom fyra månader och då räcker det att jag är medlem i tre månader totalt sett för att nå upp till 12 och då också kunna få inkomstrelaterad ersättning. Alltså 80% procent av den lön du men, går miste om. Men då måste du också jobba de här tre månaderna fram tills dess, så att säga, när det inte finns jobb, eller hur? Nej, man, det, det är nästa regel i det här. Det är också så att man har, man ska ju redovisa vad man har gjort det senaste året och då sex månader under det året och då är det förknippat med att man måste arbeta att, 60 timmar i månaden de senaste sex månaderna. Okej. Okay. Mm. Mm. Och det är rätt många som klarar det i branschen ändå. Vi har mm. folk som inte gör det men man sänkte även den gränsen till 60 timmar i månaden. Jag kan säga att för mig som jobbar som DJ jag är ju med i Musikförbundet det är helt annorlunda regler där. Vi kommer sällan upp i 60 timmar. Nej, men det finns också lite, lite nya regler för att kunna omfattas av de här systemen som bygger på att eh, egenanställda också får en lättnad i detta. Så jag tror nog att eh, om man tittar vidare, jag kan inte dem i detalj, men om man tittar vidare så vet jag att det är lättnader också för egenanställda i det läget så att de också kan omfattas av eh, inkomstförsäkringen. Ja, men för det är väl som i många, det är många småföretagare som jobbar för sig själva och liksom sliter och har sig. Men, men en fråga, kan man vara med i facket men inte i A-kassan eller, eller, eller sitter de ihop? Man kan vara med i facket och inte i A-kassan och också tvärtom. Vi förespråkar ju alltid att man har ett helt skydd för sin arbete och sin inkomst, att man är medlem både i facket och i A-kassan, men man kan vara medlem i bara en av dem. Just det. Och ifall att man inte är med i facket, kan man på något sätt få någon hjälp med arbetsrelaterade frågor eller handlar det om att man går med i facket? Alltså utgångspunkten är att man ska vara med i facket men vi har valt att göra så i vårt förbund nu i den här krissituationen som råder branschen så går man in som medlem nu direkt 
och man får problem alltså relaterade till den här pandemin vi har i samhället så mm. hjälper vi alla nya medlemmar. Fantastiskt. Ja. Mm. Jättebra. Vad, alltså, med läget i Sverige som det ser ut idag så är det ju väldigt, väldigt många oroliga restauranger. Vad har du för, för tips till de som är hemma nu och har lite panik över vardagen? Jag ska säga att jag... Det går knappt att säga att man förstår hur de här personerna känner det. Mm. Att från en dag till en annan både bli med jobb och försörjning, många av dem. Mm. Men först och främst, om du har en anställning och arbetsgivaren föreslår olika lösningar, man ska skriva om anställningsbevis eller liknande, gör alltid så. Ring till facket och fråga vad det är som gäller. Yes. Så att allting blir rätt från början. För det är mycket enklare att hantera de här frågorna om det är rätt från början. Det är aldrig så att de kan tvinga dig att skriva på ett papper här och nu. Du har alltid rätt liksom, till rådrum. För att det är mycket enklare att vi gör rätt från början. Får, får ni en känsla av att eh, näringsidkarna kör lite fulingar när det är så här struligt? Nej, det, generellt så det är det klart att under de här senaste veckorna vi har stött på ett och annat problem. Men det är så att väldigt många krögare vet inte vad som gäller. För de har aldrig suttit i den här situationen själva. Och jag har förståelse för folk som försöker rädda sina verksamheter och tror att de har gjort rätt. Mm. Men de som kanske inte riktigt har gjort rätt från början nu, när vi pratar med dem så rättar de faktiskt till det. Så jag vill ändå säga att vi har haft ett väldigt bra samarbete med arbetsgivarsidan i den här krisen och det är jäkligt viktigt för vi vill ju både fack och arbetsgivare att branschen ska gå bra igen. Mm. Det måste vara ett väldigt kunskapslyft inom, generellt inom branschen om hur sådana här lagar och regler faktiskt fungerar. Ja, det, det är synd att kompetenshöjningen kommer i ett sånt här krisläge, men jag håller med dig. Bättre sent än aldrig. En sak som vi var, var inne på innan vi började spela in här, jag skulle gärna vilja komma tillbaka till det, var med företagare som då har permitteringar. Hur det där fungerar? Mm. Det är så att eh, om arbetsgivaren har kollektivavtal så tar han kontakt med det lokala facket och så skriver vi en överenskommelse om att arbetsgivaren kan då permittera sina anställda. Och då kan man göra det på lite olika nivåer, 20, 40 eller 60 procent av anställningstiden. Och då kommer personalen gå hem. Personalen får max ett löneavdrag på 7,5 procent av sin lön. Men arbetsgivaren kommer kunna få ett bidrag upp till 52,5% från staten för att täcka lönekostnaderna. Men det söker arbetsgivaren om på Tillväxtverket. Hur snabbt kan det här sättas igång? Regelverket gäller sedan den 16 mars. Men arbetsgivaren kan först söka pengarna från den 7 april och det gör man på Tillväxtverkets hemsida. Okej, okay. mm. Jag tänkte det var vi in på innan, det är många som är oroliga, men hur ser det ut nu för en restaurangarbetare? Låt säga en deltidsanställd, en timmanställd som har 30 timmar i veckan kanske. Vad, hur, hur kan man liksom se till att man har ett bra liv under det här? Ja, väldigt många som jag sa att igår var siffrorna att vi hade strax över 23 000 som nu var permitterade. Jag tror att det är viktigt att vi får igång andra grejer nu förutom de här permitteringsstöden. Vi från facket tycker att 
arbetsgivaren ska kunna permittera helt och hållet, alltså till 100 procent och att staten står för den kostnaden. För vi tror att det är viktigt att arbetsgivarna får behålla sin kompetens, men vi förstår att man kanske inte har råd att betala det fullt ut i nuläget. Har man inga gäster har man inga pengar in. Och då är det svårt att ha allt för mycket pengar ut ur verksamheten. Vi tycker också att fler av de här delarna, att man faktiskt skulle trycka på med kompetenshöjande åtgärder för personalen som är permitterad. Mm. Typ. För typ att det handlar om på restaurangsidan, det kan handla om vinkunskapsdelar, det kan handla om arbetsmiljöfrågor och det finns väldigt mycket man skulle kunna med ganska enkla medel få igång utbildningsinsatser för att rusta folk för faktiskt för den framtiden som kommer för någon dag och förhoppningsvis väldigt snabbt så tar liksom pandemin slut. En fråga där. Om man är anställd på en restaurang till exempel, gäller samma som i många andra sammanhang att det är sist in, först ut i sådana här situationer? Det gäller också. Den gäller. lagstiftningen är lika för alla. Den, okay. yes. mm. Skönt. Är besöksnäringen och restaurangbranschen den hårdast drabbade av den här pandemin? Jag ska säga så, det var den delen av vårt näringsliv som drabbades först. Vi såg ju de här enorma avbokningarna som kom först och främst på hotellen. Alltså det, var, det var som en skräckfilm i realtid när man såg liksom avbokning på avbokning på avbokning vittnar ju både våra medlemmar och arbetsgivare om. Sen har det ju liksom spridit sig i hela branschen. Branschens idé är att folk ska träffas, de ska mötas, de ska konsumeras och de ska umgås. Och det är precis vad vi inte ska göra idag för att sprida smitta vidare. Mm. Så att det är klart att utifrån det så är det, slog det oerhört tufft mot vår bransch. Och det gjorde det väldigt fort. Hur tror du att framtiden ser ut för de här hotellen och restaurangerna som ligger i, i falluckan nu så att säga? Kommer de greja det här? Kommer samhället kunna rädda de här verksamheterna? Samhället kommer kunna rädda en del av verksamheterna, inte alla. Jag tror... Att vi kommer att se en väldigt stor ökning av konkurser i branschen. Vi vet redan nu att vi har dubbelt så många konkurser den här månaden som jämförbar månad för ett år sedan. Har vi, har vi en siffra på hur många konkurser som har kommit in? Jag fick bara dem i procent så det kan jag inte svara Nej, på. Ja. Jag kan inte antalet, jag fick bara procenten. Men vi ser att det, att det är dubbelt så många. Mm. Men vi vet också att um, vi har ett antal st- arbetsgivare som säger att det är problem att få verksamheten liksom bara snurra runt och betala de mest grundläggande delarna. Mm. Vi har också haft diskussioner, kan man göra någonting med hyror och liknande? Hyreskostnaden är en stor del. Mm. Nu har vi pratat på personalkostnaden, hur ser hyreskostnaderna ut och liknande? Och det är ju viktiga incitament som regeringen har kommit med. Men jag tror att man behöver komma med några fler för att vår näring ska fungera. Upplever du att regeringen lyssnar på på er i de här frågorna? Ja, det måste jag säga, det upplever jag. Bra, bygg upp till regeringen. Vem är ditt bollplank där, eller ert bollplank? Alltså vi pratar, ju, vi pratar ju med olika departement beroende på vilken fråga det handlar om. Dels pratar vi med dem direkt som fackförbund och jag som förbundsordförande. Men det är också så att vi samordnar oss inom LO och liknande för att trycka på för frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi har ju ett intresse av att det finns så många restauranger och hotell kvar när det här är över som det bara går att fixa. Har ni haft någon sån här övning liksom en motsvarande situation att vad händer om det här händer? Ja, 
Alltså, eller kom det här som en total liksom. har, man, har, man, har man sådana färdiga scenarion Om det här händer ska ja. vi använda det här mm. Eller är alltså, det här ett worst case scenario Som har dykt upp idag ja, Jag skulle nog bedöma att det är ett worst case scenario Vi har aldrig varit med om någonting liknande Men det är klart att Det som är skillnaden Det är att det är så oerhört många människor Och arbetsgivare som är drabbare Annars är ju det här lite Hela vår vår affärsidé att faktiskt hjälpa människor och se till så att de får det bättre. Mm. Men just nu är det så många och det är det som gör. Det är en dessutom, hel bransch. Mm, dess, liksom. Precis. Dessutom är vi en ganska stor arbetsgivare. Så en av våra stora delar är att se till, okej, okay, hur säkrar vi upp så att vi har en frisk organisation så vi kan sköta detta? Mm. Och flera sådana delar. Så det har vi också liksom gjort parallellt med med det här och också fått in ganska mycket mer resurser i organisationen som kan ja. hjälpa till. För jag har tänkt på det här själv, så här, ja, jag kanske ska gå med i A-kassan. <laughs> ja, men det, mm. Utifrån att jag är småföretagare, egenföretagare och det finns olika sätt att skydda sig. Så där. Men det är så att man betalar in en månadsavgift mm. och det läggs då in hög pengar. Så här. Och sen när det skiter sig, då använder man den högen pengar. Oh, riktigt. Det är så att alla A-kassor tar ut medlemsavgifter av sina medlemmar och av den medlemsavgiften så betalar A-kassorna en viss del in till staten för att finansiera arbetslöshetsförsäkringen men den finansieras ju också med en del av arbetsgivaravgifterna. Ah, okay. Och eh, om vi tar vår åkassa så idag betalar man 142 kronor i månaden för att vara medlem. Men det är bara 66 kronor av dem som åkassan faktiskt kan ta för att betala sina verksamheter, personal, lokaler och mm. alla sådana grejer. Resten går in i det här finansieringssystemet. Så det är en ganska liten summa varje månad som går för att vi ska kunna sköta verksamheten. Mm, yes. Ja, men det, var, det är intressant, så det är liksom en, en del av den liksom, potten som ja. används. Okay. Tror du att vi har lärt oss någonting när det här är, är färdigt sen inför nästa gång vi står för ett liknande scenario? Tror du att det som händer nu kommer sätta mallen för hur vi kommer kunna hantera sånt här i, i framtiden? Ja, det tror jag definitivt. Vi kommer ju se vilka delar som faktiskt inte har funkat. Är det rimligt att en bransch där var tredje, fjärde person inte har en anställning som, man, som att man har en förutsägbarhet om man ändå skulle få lov att sluta jobbet? Definitivt så har vi lärt oss grejer av detta. Det är ju bra. Se någonting positivt ja, i det här. Verkligen. Och när vi ändå pratar om att lära sig, kan vi inte lära oss hur man går med i facket och A-kassan? Jo, det absolut enklaste det är att man går in på hemsidan, skriver in sig, betalar hundra lappen som det kostar att vara med i facket första månaden och sen är det klart. hrf.net. Ja. Yes. Tack så mycket. Och gör man det på kassan så skriver man hrak.se. Men där finns länkar mellan sidorna så det är väldigt enkelt. <laughs> Till och med jag kan klara av det här. Nej, det är ja. Till och med du kör. Mm. Ja. Men då skulle vi vilja uttrycka ett stort tack till dig Malin mm. Ackholt från hotell- och restaurangfacket. Tack, tack för, för att du ville vara med. Tack, för tack så mycket för att du fick komma. Tack. Tack. Och kör hårt. Mm. Vi lovar. <laughs> ja, men det där var ju intressant. Uh, vilken härlig person. Mycket, my, fantastisk person. Det var skönt att få lite raka svar för det, blir, det känns som att hela branschen killgissar sig fram och får lite halvrätt här och där. Men det är ingen som liksom har alla svar. Men hon kände som hon hade de svaren som jag i alla fall behövde ha lite koll på. Ja men verkligen och det kändes, det här var ju första gången egentligen som vi hade 
eh, en expert, expert med i podden. Mm. Så vi, vi fyra satt ju som, som skolpojkare. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Och sen att det var högsta hönset, det fattade inte jag för en som sa det. I'm the big, I'm the big kahuna. Ja, men det är Nej, men jag, jag gillar Marin och facket blir starkare och starkare i mina ögon. Faktiskt. De är viktigare nu än någonsin tidigare. Kan man säga. Mm. Och ni som jobbar i, i branschen, är många av era kollegor anslutna? En del. Många, många är ju en definitionsfråga, men, men när jag började i, i branschen så var ju facket lite av The Antichrist. Mm. Men jag, jag ändrar min uppfattning om facket dag för dag nu Och framförallt nu när jag hör vänner till mig som har blivit permitterade och av med jobbet Så är facket deras stora räddning mm. Facket och kassan Det var lite som hon sa att det var en ganska stridström av nya, nya medlemmar som kom Och det är väl bra att folk får... Det här är ju liksom första gången för många människor som man förstår varför man ska vara med i facket och varför de här sakerna finns i samhället. Varför de är viktiga. Jag själv är ju inte med i restaurangfacket, jag är med i musikerförbundet. Och vi är också en bransch som är nästan ännu hårdare ut under pressure mm. nu än vad, än vad restauranger är. Restaurang kan ju fortfarande servera lunch och grejer. Vi får inte uppträda. Vi måste, ja. <laughs> vi måste hitta på någonting annat och men försöka det, vara lite kreativa. Det, det, det är ju många som det, kör livestreams. Ja. Som kör liksom... ja, precis. Gör man det för att hålla sig själv aktuell eller varför gör man det? Både och tror jag. Dels så är det ju enorma belopp som, som går upp. Vissa artister kanske bara gör fyra konserter på ett år. De kostar en och annan krona också. Men de har väldigt stora produktioner och de gör bara... 3-4 eh, konserter per år. Om de konserterna skulle in, vara nu, det är ju kört. Mm. Det är ju ett helt år bort för dig. Mm. Eh, och bara liksom reptid och sånt där försvinner ju. Du kan, du kan ju inte träffas och repa. För början så när vi pratar mycket om restaurang, men om vi hoppar in på DJ-spåret där. Mm. Du måste ju ha märkt att det här har slagit hårt. Ja, det, det har drabbat mig själv enormt. Jag, har ju, jag gör ju säsongen i en skidort i norra Norrland. Så där. Eh, och jag själv är ju enormt påverkad därför att vi får inte ha någon afterski och ingen nattklubb så att jag är ju... Alla mina spelningar försvann ju på, på ett bräde. Mm, mm. Det är så, du, du står just nu utan jobb. Jag är helt utan jobb. Um, jag har ställt upp och göra att... Vi har försökt att vara så kreativa som det bara går och många har ju gjort de här livestreamsen. Och det är fantastiskt kul att man kan upptäcka det mediet och spela för folk som är hemma i karantän och whatnot. Mm. Jag gjorde en sån livestream här i förra veckan. Som var jävligt häftigt Och jättestor scen Med laser och ljus Och rök och hela kittet Bra grejer, kameror Och allt möjligt på Friends Arena Alltså oh. <laughs> en liten Vänta, så du stod solo på Friends ja, Arena vi, vi, Och fiskpampade framför kameran Vi var fem personer som stod Och, och skötte hela den här sändningen Och jag stod ensam på scenen där uppe Och, och spelade en och en halv timme Bara 90-tal i kalsonger. Mer eller mer, jag, kunde, jag kunde ju släppa en brutt ut att det märktes. Som att du inte kan det på en vanlig nattklubbare. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, då kan du i alla fall skylla på någon Här var det så här, skulle någon i produktionen komma upp på scenen Och ge dig vatten och till så skulle de säga Ja, ah, det är du Du behåller dem på avstånd Men du fick, vad fick du för feedback? För, 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 Enorm Man skickar ut det här i sociala på någon kanal Ja, mm. det här var en livestream Där man kunde gå in och donera pengar Till artisterna och DJs som, som uppträdde och så fördelades det solidariskt mellan alla som deltog i det här då. och det är ett jättefint initiativ och, och vi får visa våra kunskaper och vad vi kan till kanske en bredare marknad än vad vi annars mm. kommer ut till det. så det, det, det är en bra grej det är superhäftigt mm. men just det här med att bli lite kreativ så är, går ju det också in i restaurangbranschen du hade koll på någon restaurang, Jesper, som har, som har tagit det här coronaepidemin och blivit lite kreativ. Det är många som har blivit tvingade till att bli kreativa liksom, för att hitta på nya lösningar. Bland mm. det roligaste tycker jag är vilka var det stad i Linköping, Lidköping, Norrköping, som, som öppnade upp 67 pop-up-restauranger. What? Wow, vilken rubrik tänker man då. Mm. Men då har de ju ställt in ett bord i varje hotellrum. Ah, smart! Och sen så ringer du via hotelltelefonen och Skitsmart. beställer din mat och sånt. Smart. Men det är genialiskt. Mm. Men hur, hur, genialiskt. Vet man hur det funkar? Vart det är succé? Eller? Jag har inte hört någon feedback. Vi utgår ifrån att det är succé. Bara idén gör att ja, man får lite traction. Liksom. Mm. Men också det här restauranger runt om hela Stockholm som börjar köra på takeaway. Det är många som har ställt om och de har ställt om ganska snabbt till att byta ut den här gatuprataren där det står dagens lunch hit och dit så står det takeaway och att allt finns, mm. alltså hela menyn. Mm. Men vad var det för snack om att man skulle få servera alkohol takeaway? Alltså man skulle få skicka med... 
En par vin. Ja, och det här är något liksom som jag har missat helt. Ja, men det har ju Nej, varit lite grann på. Det. Mm, men jag vet faktiskt inte riktigt var det hamnade någonstans. Det låter ju bananas. Det låter ju tokigt. Ja. Men det skulle, vara, det skulle vara väldigt skönt att få, få släppa lite på, på det här regelverket. Jag tycker det är skitfjantigt. Klara resten av världen där utan att bli grovalkisar så borde Sverige vara mogen att göra det nu. Eller? Ja, vem vet? Vem vet? Vem vet? Vem vet? Om, om, om inte annat det här ger liksom en chans att rubba på systemet och bara det är ju ja. bra. Liksom. Det är också en förbrödring mellan ställen. Alltså över gränserna kan jag tycka. Så restauranger som har varit konkurrenter eller som har krigat om samma målgrupp liksom puffar för varandra i social media och kom igen nu restaurang X vi hejar på er. Men det har blivit lite så. Det här var ju också rätt roligt. Jag har en bekant som jobbar som servitris på en bra restaurang här i Stockholm. Och hon berättade att en dag, de hade haft det här nästan till tomt i, i flera dagar i sträck. Men så en dag helt plötsligt pang, tjuff, blir stället helt proppfullt. Och då var de ju två servitriser och en kock. Hade gått ner lite i... På det här ganska stora stället. Nej, men då var det någon sån här samling av människor som ville gå in och supporta your local restaurant. Men de hade inte sagt till den här restaurangen. Åh, oh, nej! <laughs> Flashmob. Ja, men... Står där med 3% personalstyrka och kommer in ja, totalt fullt. Ja, precis. Och hon var ju jätteglad att de fick jättemycket gäster givetvis. Mm. Men man hann ju inte med den servicen man hade önskat. De satt i skitan. De satt i skitan. Mm. Men generellt kan man ju säga att det är jävligt mycket mindre gäster. Jag och Jensa var ute och käkade tapas på ett ställe ett väldigt populärt ställe här i Stockholm i vanliga fall så är det svårt att få bord på det här stället nu så är det så, jag kom när ni vill mm. och vi satt, alltså kan vi ha varit sju pers på hela stället ja. tio, under tio personer i alla fall på hela stället mm. och det, där, det där ser man ju överallt och det går ju till, till en gräns där plötsligt vi, vi öppnar igen i slutet på maj mm. Och framförallt också, nu, nu är det här kanske ett storstadsfenomen, men det drivs ju ganska mycket restauranger i storstäder. Eh, att lunchställen som är knökfulla har problem just för det här med smittspridning. Och nu är det väl en ny 50 pers. Man får inte vara mer än 50 pers. Då. Den där... Eh, Tror inte den gäller restauranger? Vet Gör du vad, det? Om vi har chansen att reda ut den här nya, nya lagen som slog sig igenom så, så gör vi gärna det. Jesper, har du lite, lite info på den här? För jag, jag var ju en av dem som missuppfattade det här, det här mm. vi, var, vi var många som missuppfattade. Och det, det som händer är ju... Nu, jag är ingen expert. Nej. Jag jobbar inte för regeringen eller Folkhälsomyndigheten. Så jag har ju liksom inga så här pangsvar. Men det som gick ut först var ju att du får inte ha 50 personer på officiella sammankomster. Nej. Okej, som, är, som en demonstration eller ett, en begravning kanske? En begravning, ja, okay. bröllop, tal. Men, som jag har förstått det, så ingår det här inte kommersiell verksamhet. Oj, för det kommunicerades ju väldigt dåligt. Ja, det, det, det var lite luddigt där. Ja, för när vi fick den här, det här beskedet så satt jag med mina chefer och en del av styrelsen där jag jobbar just nu. Och vi alla drog oss i håret och tänkte, nu klappar vi hela, hela verksamheten. Ja. Men, men det var först några timmar efteråt eller om det var dagen efteråt som vi fattade att det här, är ju, det här gäller inte restaurang. Mm. Men en, även fast det liksom inte gäller specifikt restaurang så är det här en fingervisning oh ja. och en stark rekommendation. Det är ju ja. inte dags att ställa till med en eh, personalfest för Skania hos dig just nu. Nej, precis. På, precis. på, på 70 personer. Men däremot... så, så även om det här inte gäller per se, du får åka i fängelse om du tar in 55 gäster så är det ändå någonting som är ganska viktigt att liksom 
respektera. respektera. Yes. De reglerna som har, har lagts fram nu, vad känner ni kring dem? Är de rimliga? Det är, jag, jag, från, från vilket perspektiv? Men, men jag tror... ja, men från allas perspektiv, ja, ja. alltså ur smitt... Eh, ja. Smittperspektivet Smittskyddsperspektivet Jag jag tror att det är väldigt farligt Att analysera här utifrån vårt perspektiv För vi är inte experter Som Jesper har förtydlat flera gånger Men vi kan tycka Vi vi kan tycka, men regeringen tar ju De här direktiven, de sätter in De här reglerna av en anledning Jag kan gå in och tycka lite grann Jag tycker så här Hej, jag heter Jesper Borgenstrand Restaurangkändis och jag tycker ju att det här liksom, vi har en pandemi, det här är superallvarligt, vi ska ta det på allvar, så få som möjligt ska bli smittade, men det blir liksom en häxjakt på restauranger nu, ja. som försöker tjäna pengar, och framförallt jag som jobbar i fjällmiljö, ja. alltså så fort jag nämner att jag jobbar i fjällmiljö så utmålar alla mig som satan, mm. men jag försöker ju hålla igång en verksamhet där vi har 300 personer som är anställda. Om vi stänger ner, vilket är det många som vill, då kommer alla de 300 behöva gå. Och jag har aldrig någonsin varit med i en situation där det är liksom majoritet av svenska folket som är stort för att få liksom många, många tusen arbetslösa. Ja, men det är det, exakt. Så, så det, det är men en gång sagt, jag tycker att vi ska minimera spridningen så, så gott det kan ska man givetvis stanna hemma. Men det här handlar ju om folks liv. Man måste ju kunna betala hyra. Ja, visst. Nej, men det kan ju vara, jag kan känna det ibland. Jag är ju så pass eh, tolerant. Eller på så här. Nej, men jag, jag går ut och käkar varje dag på krogen. Mm. Eh, om det är lunch eller om det är middag. För att jag, jag gillar det. Men man märker på folk att om du kliver in på en restaurang eller ut ur en restaurang så tittar folk på det ungefär som är det så? fucking guy. Är det så? Nej, alltså? Ja. Oh, yeah, Nej, att man är lite så här, oh, du bryter mot de här reglerna som... Va? Jag tänker kom igen, vi, vi är fem pers där inne, vi sitter med väldigt stort avstånd till varandra, vi äter, vi tar ett, en halv flaska vin, jättebra toppen. Har vi, har vi fått några regler som, liksom, eller det är väl någon rekommendation att man ska försöka undvika att, att besöka restaurang? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det finns, allmän, allmänheten är ju lite så att man på något sätt, det känns som att... Eh... Vi har ju däremot fått en restriktioner inom restaurang, det är ju det här att förbjuda servering över bardisk mm. endast bordservering mm. som också är en lite luddig historia Jesper kan du förtydliga den för mig ja men precis som också behövde liksom förtydligas för den det kom ut olika information på liksom olika ställen samtidigt men den direkta informationen var ju att all servering måste ske vid bordet och väldigt många restauranger följde den givetvis men sen kom det ju en förklaring enligt FHM, så trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar får inte förekomma. Det får inte alltså vara folksamlingar överhuvudtaget. Utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat eller dryck själva så är det tillåtet. Så länge det inte leder till trängsel eller köer. Så det är ju inte olagligt att servera vid, vid baren. Eller ha en buffé. Men det får inte vara trängsel. Ja, det och har, har, du en, har du en nattklubb eh, där det liksom trycks folk mot bardisken och ska ha järn för fulla muggar så blir det ju trängsel. Såklart. Det, det fattar ju yes. vem som helst. Liksom. Yes. Det är olagligt med de här åtta leden i baren skulle man kunna säga. Ja, ja. äntligen. <laughs> men, men, jag, ja, men jag tänker så här, det här kan ju också förändra hur folk beter sig på krogen i förlängningen. För jag menar att 
Nu kan man tycka att ja, det är lite skönt att inte ha fyra pers på sig när man ska beställa i baren. Eller mm. att man får lite lebensraum. Man kan det ju ta de här som de har gjort i Kina och i Indien. Att man målar upp sådana här rutor. Jaha. Med, om det är en eller en och en halv meters mellanrum. Där ser det bara rutor där människor får förstå. Sen, sen när man ska framåt så får man hoppa till nästa ruta. Så att alla håller, håller ett bekvämt avstånd till ja, varandra. Tyst med ett fia med knuff. Ja. Samtidigt som de öppnar upp de här djurmarknaderna igen. Alltså, <laughs> när jag var i, i Japan, den här härliga ort. Nej, det är ett land. <laughs> när jag var i Japan, det härliga landet i, i öst för, för ett par år sedan. Då var de lite före. För då var vi på ett gäng stora nattklubbar och skulle dricka dryck och dansa dans. Och nästan alla barer hade kösystem. Då mm. hade du någon typ av så här reling som gick så att du fick lov att gå in och ställa dig liksom i kö för att komma fram. Och så mm. står man där liksom var och en i rad. Så tar man ett steg framåt. Då är det där alltså, jag kan tänka mig att, att japaner skulle få en hjärtinfarkt om de går in på någon nattklubb i Sverige där det liksom är boxningsmatch fram till den här bartenden. Ja, ja, jag menar det. Barbarer. Då var det, här. det är skönare hemma. Det var lite först sen där man liksom så här, fan, hur ska det här gå? Men sen så efter ett par veckor Rätt skönt ja. Man vet att man kommer fram ändå, ja, man får ju service ja, men precis. Det, det, det kan ju vara inte... det som är jobbigast Egentligen när man står i den här Brottningsmatchen, att veta När ser han mig, när får jag beställa <laughs> liksom, Det är jätteskönt att stå i kö så här. Ja, ja, Det är därför, fyra personer i min tur Det är därför det blir det till boxningsmatch där inne Det är den som syns och hörs mest Som får, som får assistans Det är så, då vet Nej, ni det där ute Absolut inte vi har ju hört DJ Hongel berätta om sina erfarenheter kring den här pandemin. Mm. Ska vi inte ta ett bordet runt? Charlie, hur, har du, hur känner du att din liksom vardag har påverkat? Min, min vardag får jag, får jag väl faktiskt ta och erkänna är ganska oförändrad. Jag har eh, mitt jobb kvar. Eh, en av de lyckliga här i Sverige som har, har jobbet kvar. Och det är jag evigt tacksam för i, i några veckor till. Eh, däremot så har jag ju Många, många vänner som har drabbats väldigt, väldigt hårt av det här. Jag har bland annat en vän som har tagit hela sin förmögenhet och pumpat in i en restaurang oh, som han nej. öppnade för två veckor sedan. Aj. Aj. Slog, han upp, slog han upp dörren. Eh, och det bara att prata med honom så blir man ju, då får man lite tårar i ögonen för han är helt knäckt. Han har förlorat allt som han äger. Och det är ju, det är ju fruktansvärt. Sen här i Stockholm så har jag väldigt, väldigt många vänner som har blivit av med jobbet. Mm. Några som, som lyckligt nog är med A-kassan som kan leva vidare på det, men några som, som sitter ekonomiskt mm. i pipan. Alltså. Mm. Eh, så, så, så som jag drabbas är mest via andra, via vänner som, som har det tufft just nu. Okay. Toppen. Jens Fritjofsson. Du jobbar ju med reklam och dryckesguidning Ja exakt, jag jobbar ju ganska mycket med dryckesbranschen De drabbas ju i förlängningen av restaurangbranschens så att säga, tuffa tider Horeka-avdelningen går ju dåligt Däremot systembolaget går ju bättre än någonsin Så det, det, det är, you win some, you, you lose some så på det sättet är det bra. Personligen kan jag tycka att jag drabbas inte så mycket förutom att mina, några av mina favoritkrogar liksom, i kvarteret har stängt i två, tre veckor. Och mm. Så att nej. Det är väl den här liksom, övergripande vad ska vi säga, apatin. Folk är lite apatiska. Folk är lite så här, 
Man vet inte riktigt. Man vet inte när det här ska ta slut. Så att man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Jag förhåller mig genom att köpa en god flaska vin. Och äta en god buff bourguignon eller något liknande. Och liksom försöka med måtta och sans fortsätta mm. att leva. Det är ju lite vågat som du tillhör riskgruppen. <laughs> det, var, ja, förtydligande, det var ett skämt om att Jens är gammal. Yes. <laughs> <laughs> det är väl kanske därför det inte biter på mig Det är som en gammal gisten eka Jesper, hur har det här påverkat dig då? Jo, det kan jag berätta på flera olika sätt När det här slådde ut så hade jag ju en anställning som nöjesansvarig På den restaurangkoncernen som jag är på just nu Så jag jobbar ju med att anordna konserter och spelningar Och olika typer av livemusik Yes. Och det gick ju rätt i mattan på en gång alltså. mm. Jobben försvann där Jobben försvann ganska ordentligt Jag hade väl några timmar på mig att avboka Oj mm. <laughs> Det var väl det, var <laughs> det liksom <laughs> Slabba puckar. Nej men så jag har ju börjat extra knäcka lite mm. Bland annat som snökanonstekniker Se wow. där Coolt mm. Är det ett framtidsyrke för dig? Uh, nej. Kommer, här... Det här, kommer det här podden byta namn till Hänt på snö? Hänt på snö. Oj. <laughs> nej, men det här, det här, jag, Bra, jag tycker det här är hysteriskt roligt. Mm. För jag anser mig inte vara en superteknisk kille. Jag är väl ganska bra. Jag kan soundchecka ta efter skiban om någon behöver hjälp med det. Men jag är inte så bra på att liksom, uh, byta avloppssystem på en uh, snökanonsanläggning. Eller byta rem på en snöskoter. Vilket det här jobbet egentligen går ut på. Mm. Men det är ju också kul eftersom jag har jobbat i restaurangbranschen i hela mitt liv. Och är väldigt liksom bekant med den typen av människor. Mina största intressen i livet är ju ja, men vin och vacker musik. Och så kommer man in i en arbetsgrupp där alla är krädda överall och kallar varandra för efternamn. Oj, det var ju, det var ju lite svårt för mig. Och... Oj, Larsson som ska ta hand om den här då. Jo, jo, men precis. Han Jesper Bajenstrand, är han dum i huvudet? Ja, jo, men det, det vart ju så. Man kom in lite som det svarta fåret, liksom. Ja, det var Larsson och Jansson och Hansson och Rytter och Bytter, liksom. Jaha, ja, ja. Vad heter ni på riktigt? <laughs> Nej, men okej. Okay, du, du, de pratar bara om hockey och skotrar. Snökanonsmaskinist. Mm. Innebär det att den här säsongen kommer att leva ändå under omständigheterna? Säsongen för just mig, den skidorten som jag jobbar på, jobbar mycket med det här att spara snö. Så vi bankar ut en massa snö från snökanonerna som vi sen lägger stora presenningar och ett kylverk under. Och sen så sparar vi dem till oktober och sen så plattar vi ut det och sen så kör vi skidåkning redan från tidigt oktober. Är det här på riktigt? Man wow. Snö alltså. Alltså, wow, vilken grej. Två, 200 000 kubik snö siktar vi på. Under... 200 000 kubik? Ja tack. Just det är en nu... stor presenning ja, för oss. Just nu ligger vi efter, vi ligger uppe i 130. Vi vill komma upp i åtminstone 170 för att klara oss. Vad ska man vara med för fackförbund för att vara med där? Jag vet inte något där man pratar med ganska grov röst. Man blir utfryst om man inte har någon dialekt. Ja, okay. Och om man börjar prata om kabinett, Zavion och Riesling. Ja, Nej, det går inte. Nej, då är man inte välkommen. Det är verkligen inte. Vi kan ta upp lite. Vi, vi pratar ändå om hur det här har slagit den här epidemin, eller pandemin som där har slagit mot, mot Stockholms eller Sveriges och världens restaurangbransch. 
Eh, så jag tänkte bara, bara gå igenom lite småjobbig, lite skrämmande fakta som har slagit. Mm. Bland annat eh, så fick vi information för ett tag sedan om att Stockholms hotellverksamhet förra veckan var nere på 6 procent. Alltså, 6 procents beläggning. 6 procents beläggning. beläggning. Det, eh, jag, jag, är inte, jag jobbar inom restaurang och inte inom hotell, men 6 procents beläggning låter, låter tajt. Mm. Det, låter... det låter bra för att vara en stark öl. Oh ja, ja okay. inte Men frågan är där lite grann. Eh, hotell, alltså folk som driver hotell yes. eh, i relation till restauratörer, de har oftast en annan struktur på sin business. Restauranger är ju cashflow. Det är liksom ja. bara pengar in, pengar ut. Liksom. Det är bara in igenom. Hotell brukar ha lite mera buffertar att kunna jobba med. Det här vågar inte jag uttrycka mig om faktiskt. Nej. Jag kan inte riktigt. Ja. Uh, men 6% beläggning i hela Stockholm då. hela Stockholmsregionen. 6%. Och då var det bland annat ett hotell med 500 härliga rum. Och då var det två rum som var bokade. Totalt sett tre personer på det här hotellet. Det är helt ah. sjukt. Men alltså, han Stordalen som har alltid hamnat så mycket pengar så att han, alltså, han har ju det som toarullar. Alltså. Eh, ja, men det har ju varit min bild av honom. När, när en person som honom går ut och säger att jag slåss för vår överlevnad då, vet man att jag då förstår hårt. man hur, hur, hur stort det här är. Det här är ju liksom untouchables egentligen. Mm. Det är likadant Stureplansgruppen har också gått ut så att vi slås för överlevnad. Mm. Ja, just det. Vimal var ju någon artikel. Ja, då börjar man få lite så här, det är inte liksom lokala pizzerian som inte säljer tio pizzor, utan det är liksom enorma värden som går upp i rök. Mm. Ja, men alltså det, här är, det här slår ju på alla möjliga sätt. Bland annat så är det en snabbmatskedja vars symbol är ett pomfrit böjt som en bokstav. Jag tänker inte säga vilken det är. Eh, är det ett pomfrit? Ja, jag tror det. Hos våra grannar på andra sidan pölen i, i Storbritannien och i Irland så har man stängt alla restauranger som bär det här pomfrittets. Oj, vad då stängt? Alltså bommat släkt? Bommat igen. Det är alltså 1270 restauranger som man bommar igen. 1270? Är det en effekt av någon lagstiftning? Eller? Det här är en effekt av krisen vi befinner oss i just nu. Så det är 135 000 arbetare som påverkas av det här. Och i kolonierna på andra sidan pärlen, borta i Amerika, så har man slutat helt med frukost på de här restaurangerna. Man har även slutat med servering inomhus på den absoluta majoriteten av de här ställena. Det är bara drive-thru som gäller. Så det här slår ju inte bara mot små restauranger utan det slår ju hårt mot stora koncerner också. Ja. Världen över. En kompis till mig, hon uttryckte det väldigt bra på Facebook. Hon var först varslad och nu så har det stället gått i konkurs. Och hon, har liksom, hon har inte lagt några pengar på här. Hon är bara så jävla less på det här. Så hon, hon la sådana här frustrationsblänkare på Facebook. Med stora bokstäver. Bara. Det räcker med corona och regeringen och staten och allt nu. Ja. Mm. Det är liksom, ja, jag tycker att hon naglar rätt bra så här, ja, vad fan, lägg av mm, ja. <laughs> Jag har ju aldrig i livet kollat så mycket på nyheterna som jag gör nu Nej, alltså. Nej. samtidigt så blir det så här Är det bra att vi, att vi bara liksom diskuterar, det måste ju hända andra saker i världen också Det känns ja, som att vi bara får negativa nyheter, att man hamnar i lite coronadepression 
Jag kan faktiskt, när vi ändå närmar oss slutet av det här programmet som har handlat mycket om depression och en bransch i mörker så kan man komma med lite ljusglimtar i, i dessa mörkertider. Ja. Bland annat, jag, jag är fantastiskt intresserad av, av djur och natur som tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Då vet jag inte om, om ni har läst det, men för några veckor sedan så återvände delfinerna till Genoa i ja. Italien. Delfiner har inte sett eh, nära stränderna där på 70 år. Men Vene- nu är de tillbaka. Venedig också. Venedig jag. har klarare vatten än någonsin. Även sibiriska eh, tigrar har återtagit marker som inte de har varit på i folk. <laughs> Trädkramar. Ja. ja. Så, det var, så denna kris, hård som den är för vår bransch, Också lite ja. positivt. Men det var, det var magiskt. Det, har man möjlighet att se de här bilderna på eh, Venedigs kanaler där man ser botten och fiskstim i, det är ja. ju helt bizarrt. Det här det är, är alltså coolt. vatten som har varit grönbrunt i, i liksom 50 år. Så, så det, det talar ganska mycket för dels hur mycket vi påverkar men också hur snabbt det kan återhämta sig när vi liksom... Absolut. Verkligen. Verkligen. Jag har en människorelaterad ljusglimt. Ja, en kommentar här på Hent på restaurang från en anonym källa. Jag jobbar på hotell med restaurang, konferens och golfanläggning. Alla timmisar, timmisar, vad fint. Alla timmisar och anställda från bemanningsföretag är borta för tillfället och fasta anställda går på permitteringsstöd. Men i veckan så bjöd ägaren, vdn, in hela personalen på öl och pizza bara för att vi ska kunna fortsätta umgås och trivas ihop. Mitt i det här så börjar vi en stor renovering av restaurangen och vi tror positivt på framtiden. Fantastiskt. Det var fint. Mm, Vilken sker. Och då börjar tiden rinna ut för det här specialavsnittet som vi har sänt idag utav Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi vill jättegärna tacka Malin från Hotell- och restaurangfacket för att hon kunde vara med. Och ni har lyssnat på mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petelius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Fred, kärlek och fänt, ta hand om er där ute Hej då Och kom ihåg Det kommer ljusare tider Det gör det Produceras av I Like Radio I Like Radio Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. 
Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.